0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Die Leute haben das nicht gerne, wenn man auf sie mit spitzen Gegenständen losgeht. Nicht? Das ist ja eine sehr menschliche Regung.
3: Der spitze Gegenstand, in dem Fall die Spritze im Oberarm. Skepsis gegenüber Impfen gibt es, seit es Impfungen gibt. Und für dieses Misstrauen gibt es durchaus nachvollziehbare Gründe. Die schauen wir uns an. Auch in der Sendung, ein Raumschiff made in Europe. Und die Frage, was haben Wissenschaft und Politik bisher aus der Corona-Krise lernen können? Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Und, hast du schon einen Termin? Das ist zurzeit auf die erste Frage, die sich ältere Menschen gegenseitig stellen, wenn sie sich begegnen, noch vor, wie geht's dir? Gemeint ist ein Corona-Impftermin. Und während sehr viele ungeduldig auf den ersten Peaks warten, ist fast jeder und jede Dritte in Deutschland zögerlich. Das hat verschiedene Gründe. Und die Gründe sind nicht neu. Seit es Impfungen gibt, gibt es auch den Widerstand dagegen. Veronika Bräse hat sich die Ursprünge dieses Widerstandes genauer angeschaut und unter anderem entdeckt, dass der auch ein bisschen was typisch Deutsches ist. Aber nicht nur. Die Geschichte beginnt vor über 200 Jahren in Großbritannien.
4: Sie ist die Erfolgsgeschichte der modernen Medizin, die Pockenimpfung. Ein Landarzt aus England, Edward Jenner, hatte sie zum Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt. Aus Kuhpocken, also aus Erregern im Rind. Die hatte er Kindern mit einer Lanzette in die Haut geritzt. Fortan waren sie für immer immun gegen die Pocken, die zuvor Millionen Menschen das Leben gekostet hatten. Der erste Impfstoff, das erste Vakzin kam auf den Markt, erzählt der Würzburger Medizinhistoriker Michael Stolberg.
2: Vakzine ist ja abgeleitet von Vakka, also von der Kuh. Das ist tatsächlich also der Begriff, den wir heute für alle Impfungen verwenden, aber der geht eben zurück auf diese Pockenimpfung mit Hilfe von Kuhpocken.
4: Bayern hat eine Impfpflicht für Pocken im Jahr 1807 eingeführt. 60 Jahre später galt sie für das gesamte Deutsche Reich. Der Staat fühlte sich in der Pflicht, seine Bürger zu schützen. Die Menschen waren damals noch an autoritäre Führung gewöhnt. Doch die Aufklärung förderte auch liberale Strömungen.
2: Und ja, das Beharren auf den Rechten des Einzelnen. Und das ist sicherlich auch ein Hintergrund, warum es dann eine massive Impfgegnerschaft gab. Also nicht nur in Deutschland, auch in, in England, in Amerika, die sich sehr breit aufgestellt hat, gut organisiert war. Hunderttausende von Menschen haben da gekämpft gegen diese Impfpflicht.
4: In Westdeutschland wurde sie erst 1976 wieder abgeschafft. Denn zu diesem Zeitpunkt galten die Pocken als besiegt. Die Pockenimpfung hatte also durchschlagenden Erfolg. Trotzdem gab es viel Gegenwehr, sagt Malte Thiessen, Medizinhistoriker an der Universität Münster.
0: Ich glaube, beim Impfen ist wichtig zu wissen, dass es da nie nur um den Peaks geht. Und es geht auch nie nur um die Gesundheit des Einzelnen, sondern es geht letztlich immer um die Grundsätze der Gesellschaft, ja sogar um Weltbilder. Das hängt damit zusammen, dass Impfungen ein Stück weit auch eine Projektionsfläche für ganz andere Ängste und Sorgen sind. Zum Beispiel die Angst vor einem totalen Gesundheitsstaat.
4: Der Peaks wirft seit dem 19. Jahrhundert die Frage auf, wer darf eigentlich über den Körper bestimmen? Ist es der Einzelne oder ist es der Staat? Impfbefürworter sehen im Peaks einen Akt der Solidarität. Denn mit vielen Geimpften lässt sich die sogenannte Herdenimmunität erreichen, die am Ende alle schützt. Diskussion und Aufklärung sind wichtig, gerade auch bei abwegigen Befürchtungen. Sie entstanden, weil der Pockenimpfstoff aus der Kuh gewonnen wurde.
0: Und dieses Verfahren, das kann man sich vorstellen, das sorgt nicht unbedingt für Vertrauen oder da sind zumindest dann die Vorbehalte schnell sehr groß. Ist das nicht gefährlich? Ist das unsicher? Bis hin zu Verschwörungstheorien, dass mit diesem Pockenimpfstoff plötzlich sich alle Menschen in Kühe verwandeln. Solche Vorstellungen geistern dann durch die Gegend und sorgen für intensive Diskussionen.
4: In Deutschland entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts eine anthroposophische Strömung, die Lebensreformbewegung, die sich bis heute fortsetzt. Ihre Anhänger lehnen Impfungen und Medikamente weitgehend ab. Sie glauben, dass der Körper jede Infektion selbst durchmachen muss.
0: Das heißt, die Vorstellung, dass man selbst den eigenen Körper optimiert, ist ein Stück weit auch eine Gegenbewegung zur Moderne. Und damit ist die Kritik und eine scharfe Ablehnung der Schulmedizin verbunden. Und das führt zur Verhärtung der Fronten dass man sozusagen in der Lebensreformbewegung und in der Alternativen im alternativen Milieu Impfungen sozusagen schnell als Teufelszeug der Moderne und der Schulmedizin abtut. Und das befördert die Debatte natürlich in Austausch nicht.
4: Und so plädiert er dafür, die Vorstellungen, Ängste und Fragen der Impfkritiker aufzunehmen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu informieren und zu überzeugen, statt mit einem Impfzwang alle Zweifel abzuwürgen.
0: Druck ist meiner Wahrnehmung nach immer das falsche Mittel, weil das Gegendruck erzeugt und dann Impfgegner zum Teil erst recht mobilisiert.
4: Und in der Geschichte gibt es auch Beispiele für freiwillige Impfungen, die erfolgreich waren. Etwa bei der Diphtherie. Während der NS-Diktatur wird im Jahr 1936 ein passender Impfschutz zugelassen.
0: Da staunt man jetzt erstmal. Freiwillige Gesundheitsprogramme, das ist nicht das, was wir mit dem Dritten Reich nun als erstes verbinden. Aber bei der Impfung ist tatsächlich ist dann der NS-Staat pragmatisch. Das wird freiwillig bei der Diphtherie eingeführt. Und zwar genau deswegen, weil man beobachtet, dass Werbemaßnahmen, Propaganda, Aufklärung sehr viel effektiver sind als Druck.
4: In den 1950er Jahren kam eine weitere freiwillige Impfung auf den Markt. Gegen Kinderlähmung, also Polioviren. Im Fernsehen zeigte man erkrankte Kinder. In Broschüren erklärten Ärzte die Vorteile von Schutzimpfungen wie Polio und Diphtherie.
0: Und das ist sehr viel überzeugender für Eltern als staatlicher Druck. Und das hat tatsächlich zur Folge, dass für die freiwillige diphtherie durchweg höhere Impfquoten festgestellt werden als für die Pockenimpfung, die zur selben Zeit immer noch als Pflichtmaßnahme gilt.
4: Das aber hat noch einen anderen Grund. Die Pocken stellen in der Nachkriegszeit kein großes Problem mehr dar. Kinder mit Pocken am ganzen Körper, entstellt durch unzählige Narben, prägen das öffentliche Bild nicht mehr. Die Krankheit hat durch das Vakzin ihren Schrecken verloren.
0: Impfungen sind ein Stück weit Opfer ihrer eigenen Erfolge, weil sie eben die Bedrohung ausrotten und deshalb der Nutzen von Impfungen dann plötzlich infrage stellt.
4: So entsteht Impfmüdigkeit. Bei Corona müsste es eigentlich noch eine Impfeuphorie geben, angesichts voller Intensivstationen, hoher Todeszahlen und nun zugelassener Impfstoffe. Aber jeder Dritte sieht den Pieks kritisch. Karl-Heinz Lewen, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin in Erlangen.
2: Die Leute haben das nicht gerne, wenn man auf sie mit Spitzengegenständen losgeht. Nicht? Das ist ja eine sehr menschliche Regung. Und auch das Injizieren, also mit Spritzen, hat den Leuten nie wirklich Spaß gemacht. Das muss man einfach sehen. Impfen ist allerdings in der Gesamtbilanz der Königsweg zur Beherrschung infektiöser Krankheiten. Das ist natürlich auch die andere Seite der Medaille.
3: Und damit auch der Königsweg in der Corona-Pandemie. Veronika Bräse war das über die lange Historie der Impfskeptiker und der Impfskepsis. Ist Bayern 2 um gleich 13 Minuten nach sechs und wir bleiben noch bei der Pandemie. Das gab es ja vorher so noch nicht, dass Politik und Wissenschaft so eng und hoppla hopp miteinander zu tun hatten und noch haben wie seit fast zwölf Monaten. Also dass sich politisch Verantwortliche von der Wissenschaft beraten lassen, das schon und das ist ja auch gut, aber so intensiv und unter Handlungsdruck wie in der vergangenen Zeit der Deutsche Wissenschaftsrat hat eine Zwischenbilanz gezogen, was gut lief bisher und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt. Darüber konnte ich vor der Sendung mit Robert Kretschmer sprechen. Er ist Juniorprofessor in Jena und Mitglied der Jungen Akademie und beantwortet uns unter anderem genau die Frage, wie zufrieden sind die Wissenschaftsvertreter und Vertreterinnen selbst mit dieser Zusammenarbeit bisher und mit sich selbst.
5: Ich glaube, dass die Wissenschaft in, in Gänze relativ gut reagiert hat und es ist sehr beeindruckend, was äh, unter den Bedingungen, die wir hatten, nämlich äh, geschlossene Labore, was die Kolleginnen und Kollegen da hervorgebracht haben. Ich denke, wir müssen jetzt noch ein bisschen abwarten. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir alle Daten haben, müssen wir zurückschauen und gucken, was wir lernen können und was wir besser machen können und was wir vor allem auch beibehalten können.
3: Ganz konkret die Anwendung von Wissenschaft auf die Realität sozusagen, just in time, da kann man doch noch mal kritisch hinschauen. Konkretes Beispiel... Im Moment versucht eine Forschergruppe in München so eine Übersichtsstudie oder Metastudie zusammenzustellen zu der Frage, geschlossene Schulen und Pandemie, welche Auswirkungen hat Unterricht oder eben nicht stattfindender Unterricht auf die Verbreitung des Virus. Und da stellen die selber fest, Hey, nach einem Jahr weltweit, es gibt unglaublich wenig Daten, da wurde bisher viel zu wenig geforscht. Stimmen Sie dem zu?
5: Ich stimme dem zu, möchte aber auch zu Bedenken geben, wir können die Forschung nicht von heute auf morgen auf ein anderes Themengebiet umschwenken. Und auch gerade bei Studien, die eben Personen, Menschen involvieren, sind ethische Fragen zu berücksichtigen und auch der Ethikrat zu hören. Deswegen ist es, glaube ich, nicht ganz überraschend, kann aber sicherlich in Zukunft besser werden.
3: Trotzdem, wir Normalos, sage ich mal, und auch die Politik, wir wünschen uns, dass Wissenschaft als Werkzeug funktioniert in so einer Krise. Hat es gut genug funktioniert bisher?
5: Ich denke schon. Wir haben ja auch aufgrund der breiten Forschung und auch der Grundlagenforschung, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland oder auch weltweit geführt wurde, die Grundlagen geschaffen dafür, dass wir eben verschiedene Ansätze haben, um jetzt und auch zukünftig, am Beispiel Covid-19, zu handeln. Ja, also die neuen Strategien, zum Beispiel mit der Messenger-RNA zu agieren, um das Virus zu besiegen, basiert auf solider Grundlagenforschung in den letzten Jahren. Und ich denke, dass wir da sehr gut aufgestellt sind.
3: Die Impfstoffentwicklung, wie gut war da die Zusammenarbeit international? Können Sie da was sagen? Waren Sie selber überrascht über die Geschwindigkeit, wie schnell das
5: ging? Ja, es war schon, schon sehr beeindruckend. Und es ist auch vor allem beeindruckend, wie schnell die Zulassungsverfahren vonstatten gegangen sind. Und das ist, glaube ich, eine Blaupause für die Zukunft, dass eben sichere Zulassungsverfahren auch in deutlich kürzerer Zeit abgeschlossen werden können. Und dafür sind internationale Zusammenarbeiten maßgeblich.
3: Wissenschaft in der Anwendung ist das eine, Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik, das andere und da krachen ja zwei völlig unterschiedliche Bereiche aufeinander. Politisch Verantwortliche brauchen Klarheit, klare Aussagen, klare Richtung und Wissenschaft hat so viele Stimmen wie Forscher und jeder findet zu seiner Überzeugung eine passende Studie, auch wenn die sich dann widersprechen. Wie könnte man die zwei noch besser zusammenbringen Was kann da Wissenschaft leisten? Auch, dass vielleicht nicht nur einzelne Forscher so herausragen und so stark gehört werden und andere gar nicht.
5: Genau, wir brauchen hier einen grundlegenden, breiten Dialog, denn der einzelne Wissenschaftler, die einzelne Wissenschaftlerin steht eben nur für ihre Teildisziplinen und Implikationen aus anderen Bereichen können unter Umständen etwas völlig anderes bewirken. Deswegen brauchen wir hier ein breiteres Spektrum an Diskussionen und auch eine Weiterentwicklung von Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus.
3: Mhm. Gerade beim Wissenschaftsjournalismus, was wünschen Sie sich da als Wissenschaftler? Was könnte man da noch verbessern?
5: Ich fände es interessant und, und wichtig, Wissenschaftskommunikation von der Einbeitstraße. Die Wissenschaft kommuniziert an die Gesellschaft in eine Straße mit Gegenverkehr. Also, wo sowohl in die eine als auch in die andere Richtung kommuniziert wird, wenn wir das weiterentwickeln könnten. Kritisches Hinterfragen auch von Seiten der Wissenschaft ist wichtig. Aber auch die kritische Berichterstattung, denn nur weil man ein Wissenschaftler ist oder eine Wissenschaftlerin, ist man nicht per se von allen Irrtümern gefeilt. Wissenschaft kann immer nur begrenzte Antworten liefern und auch immer nur die, die zum Zeitpunkt des Interviews oder der Befragung bestehen.
3: Da kommen wir an einen wichtigen Punkt. Es gibt ja auch Experten und ausgewiesene Wissenschaftler, die sich plötzlich hinstellen, Einzelmeinungen vertreten, die von allen anderen sehr, sehr kritisch bewertet werden. Stichwort Sucharit Bhakti, in dessen Buch ja teilweise auch irreführende, nicht belegbare Thesen sind, die aber sehr, sehr stark Gehör finden. Wie kann sich die Community da noch stärker wehren und abgrenzen?
5: Hier muss deutlich gemacht werden, dass es natürlich ein breites Spektrum gibt, dass Wissenschaft aber immer wieder auf Tatsachen zurückzuführen sein muss. Und nicht belegbare Befunde sind erstmal vielleicht im besten Fall Thesen. Und hier müssen wir, glaube ich, besser werden. Und vor allem die aktiv in die Wissenschaft involvierten Personen müssen in der Sprache deutlicher werden und eben auch wirklich zeigen, welche Fakten wirklich vorliegen.
3: Es ist zwar nur eine kleine Gruppe, aber einige Menschen haben doch seit Beginn der Krise sehr stark das Vertrauen in die Wissenschaft verloren. Wie kann man dieses Vertrauen zurückgewinnen?
5: Es war erstmal schön zu sehen, dass es ähm, kurzzeitig einen größeren Zuspruch, ein größeres Vertrauen zur Wissenschaft gab. Natürlich schade, dass wir das eingebüßt haben. Ich glaube, wir müssen ähm, in der Kommunikation besser werden, wir müssen klarer werden und wir müssen Sachen immer wieder in den Kontext stellen. Das heißt, wir können nicht heute das sagen und morgen das, wenn es dafür nicht über Nacht gravierende Änderungen gab. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass ähm, Wissenschaft nachvollziehbarer wird dass auch die Wege, wie Wissenschaft funktioniert, besser dargestellt werden und dass wir auch eine größere Einbindung der Gesellschaft in die aktuelle Forschung bekommen, dass Einblicke gewährt werden.
3: Und vielleicht auch eine bessere Zusammenarbeit, besseres Ineinandergreifen zwischen den Disziplinen? Anfangs schien es, dass nur Virologen, nur Epidemiologinnen zu Wort kommen und man hätte sich vielleicht gewünscht, mehr Wirtschaftswissenschaftler, Soziologinnen, Psychologen zu hören.
5: Ja, unbedingt. Also wir brauchen wirklich die Gesamtheit der Wissenschaften, die gehört werden müssen. Weil eben die Implikationen aus vielen Bereichen verschiedene sind und dementsprechend ist es wichtig, die Breite abzudecken, aber nicht die Tiefe zu vernachlässigen.
3: Was haben Politik und Wissenschaft bisher aus dieser Corona-Pandemie gelernt? Antworten auf diese Frage waren das von Robert Kretschmer. Er ist Mitglied der Jungen Akademie und Juniorprofessor an der Uni in Jena. Vielen Dank. Sehr gerne. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt Heute von Helmut Nordwig und los geht's mit einem Rätsel aus der Geschichte.
6: Warum nämlich Menschen im dritten Jahrhundert auf einmal viele Siedlungen in Zentralägypten aufgegeben haben. Es geht da um die Fayum-Oase, die liegt 25 Kilometer westlich vom Nil, so ein Stückchen südlich von Kairo und das war die Kornkammer des Römischen Reichs damals, eine Boomregion. Innerhalb weniger Jahrzehnte sind aber plötzlich die meisten Menschen weggezogen.
3: Naja, da scheint was Schlimmes passiert zu sein.
6: Ja, und das zeigen jetzt geologische Daten, was da los war und auch neu gefundene geschichtliche Quellen. Massive Umweltveränderungen waren schuld. Der Monsunregen am Oberlauf des Nils, der hat sich plötzlich abgeschwächt. Wahrscheinlich liegt dem ein Vulkanausbruch im Jahr 266 zugrunde. Eine Art kleiner Klimawandel. Der Nil, der hatte diese Oase nämlich regelmäßig überschwemmt und jetzt auf einmal nicht mehr.
3: Und dann waren die Menschen weg.
6: Ja und die haben versucht sich anzupassen zuerst, das zeigen Papyri. Sie haben zum Beispiel Wein statt Getreide angebaut, der braucht nicht so viel Wasser. Schafe gehalten, sind auch genügsamer. Das hat aber alles nicht gereicht und dann sind die massenhaft ausgewandert ins zentrale Niltal, eben bedingt durch diesen Klimawandel, der aber nicht von Menschen gemacht war damals. Hm. Ja, und jetzt geht es zur Medizin, zur Multiplen Sklerose. Das ist eine Entzündungskrankheit, bei der die Körperabwehr die Nervenzellen im Gehirn angreift. Und irgendwann dann auch die Hirnrinde, die wir zum Denken und fürs Gedächtnis brauchen. Und
3: das Gemeine ist dass es, ist nicht aufzuhalten.
6: Ja, dieser Prozess, der könnte gestoppt werden, jedenfalls bei Mäusen. Das haben jetzt Münchner Forschende entdeckt. Die haben sich mal die Verbindungen zwischen Nervenzellen, die sogenannten Synapsen, genau angeschaut. Und die werden da in diesem Stand der Krankheit durchs Immunsystem regelrecht abgeknappert. Die Nervenzellen können die Signale dann nicht mehr weiterleiten. Und bei der Krankheit geht es immer weiter, aber Forscher haben gefunden, Wirkstoffe könnten die Immunzellen hemmen.
3: Aber jetzt erstmal bei Mäusen?
6: Ja, das sind Versuche mit Mäusen, aber Firmen planen schon Studien an Menschen und wenn die klappen, dann könnte man den Teufelskreis der multiplen Sklerose durchbrechen.
3: Ein kleiner Hoffnungsstrahl.
6: Neues gibt es auch von der Diamantenentstehung.
3: Ach, so als Frau, sage ich mal, interessantes Thema. Ja, genau. ja,
6: die Diamanten, die bilden sich im Erdmantel in 200 Metern Tiefe ungefähr. Sehr heiß mhm. ist es da, sehr hoher Druck. Und der presst das kohlenstoffhaltige Gestein zusammen zu Diamanten. Jetzt wollten russische Wissenschaftler noch genauer wissen und haben die Entstehung von Diamanten im Labor nachgemacht.
3: Aber dass man so künstliche Diamanten selber herstellt, das gibt es doch schon.
6: Das gibt's für die Industrie. Das macht man so, man legt das Ausgangsgestein in eine heizbare Presse rein. Erhitzt auf 1500 Grad und presst dann, was das Zeug hält, mhm. bis zum 75.000-fachen Atmosphärendruck. Ja, und diese russischen Wissenschaftler, die haben zusätzlich jetzt mal eine kleine elektrische Spannung angelegt. Nicht mal ein Volt, aber da funktionierte die Diamantenherstellung viel besser. Wahrscheinlich ist es auch in der Natur so. Da kriegt man nämlich so eine kleine elektrische Spannung schon, wenn verschiedene Metalle zusammenkommen.
3: Mhm.
6: Jetzt kommen wir noch zu einem ganz besonderen Tier, das es leider nicht mehr gibt. Ich hätte schon gern kennengelernt, ein Dinosaurier, der Parasaurolophus heißt. Auf Deutsch könnte man sagen, der Dino mit dem riesigen Rüssel, der hinten vom Schädel absteht. So sah der aus? Ja, man muss sich vorstellen, die Nase, die führt eben nicht gleich in den Kopf, sondern es geht als Röhre weiter über den Kopf, ein Meter weiter nach hinten, da macht sie einen Bogen und, führt schließlich oberhalb der Augen in den Schädel rein. Man fragt, liebe Natur, wozu? Ja, das haben sich Forscher auch gefragt. Als sie jetzt mal den besten äh, Schädel dieses Tiers entdeckt haben, zum ersten Mal seit 100 Jahren übrigens, in New Mexico war das, dieser Schädel, der ist so gut erhalten, dass man die Anatomie genau studieren kann, und da zeigt sich dieses Gebilde, das war gar nicht zum besonders guten Riechen da, wie man bisher dachte. Sondern? Die Tiere die konnten damit einen Klang erzeugen, der so tut wie ein Nebelhorn. Und außerdem Klänge verstärken, damit sie okay. besser hören, so wie der Resonanzkörper bei einem Instrument.
3: Vielen Dank, Helmut Nordwig, zu diesem Saurier namens Benjamin Blümchen. Dankeschön. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Und jetzt satteln wir die Rakete und reiten ins Weltall. Space Rider ist eine Art kleiner Raumtransporter, sowas wie die europäische Antwort auf das amerikanische Space Shuttle. Die europäische Weltraumagentur ESA, die schickt ja schon lange eigene Sonden ins All, um Planeten, Monde zu erkunden. Die Raumstation ISS hat ja auch immer wieder europäische Astronauten, Astronautinnen an Bord. Aber so ein eigener europäischer Transporter, der abhebt und auch wieder zurückkommt, der ist neu. Was der kann und wann er seinen ersten Einsatz fliegen soll, Guido Meier stellt den Space Rider vor.
2: Man nehme eine etwa fünf Meter lange Tonne, die vorne spitz zuläuft. Keine Flügel, keine Räder, kein Cockpit. Das war's. So simpel aufgebaut ist Europas neuestes Vehikel fürs Weltall.
1: Von der Größe her ist es ungefähr ein Mittelklasse-Auto. Hat so einen etwas ovalen Querschnitt, ist länglich, hat keine Ecken und Kanten dran, ist eher abgerundet äußerlich eigentlich recht unspektakulär. Das ist so ein stumpfer Keil, ohne besonderen Schnickschnack dran.
2: Diesen stumpfen Keil, so Hendrik Weiß vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR in Stuttgart, soll eine europäische Vega-Rakete ins All schießen. Und zwar von Europas Weltraumbahnhof in Französisch-Goyana aus. Hinter diesem Keil in mittelklasse autoformat verbirgt sich dann der Space Rider, ein wiederverwendbarer Raumtransporter. Und gerade deshalb, weil er eben recycelt werden soll, zieren schwarze Kacheln seine Unterseite. So wie damals bei den US Space Shuttles. Ihre Aufgabe, die Hitze beim Eintritt in die oberen Schichten der Atmosphäre aufzufangen. Holger Burkhardt arbeitet als Luft- und Raumfahrtingenieur im Programm für zukünftige Trägersysteme
1: beim DLR in Bonn. Die keramischen Hitzeschutzkacheln, das ist eine Technologie, die in Deutschland entwickelt wurde. Und sie sind von ihrer Technologie her eben auch einen Schritt weiter als das, was zum Beispiel tatsächlich beim Space Shuttle in Anwendung war.
2: Ohne Hitzeschutz kein Wiedereintritt und ohne zuverlässiges Kachelsystem kein Hitzeschutz. Derzeit verfügt die Europäische Weltraumagentur ESA über keinen Raumtransporter. Von 2008 bis 2014 war vorübergehend mal das sogenannte Automatic Transfer Vehicle, ATV, im Einsatz. Doch nach nur fünf Lügen zur ISS haben es die Europäer eingemottet. Und es konnte nach keinem seiner Einsätze zur Erde zurückkehren, sondern ist nach Missionsende in der Atmosphäre verglüht. Daher der Appell von Luft- und Raumfahrtingenieur Hendrik Weiß vom Institut für Bauwesen und Konstruktionsforschung des DLR.
1: Wiedereintrittstechnologie an sich ist schon extrem wichtig. Also um volle Raumfahrtkompetenz zu haben, da muss man den Start beherrschen, man muss die orbitale Phase beherrschen, man muss aber auch die Rückkehr beherrschen. Wenn wir irgendetwas aus dem All zurückhaben wollen, brauchen wir eine funktionierende Rückkehrtechnologie. Momentan haben wir als Europäer keine Möglichkeit, irgendetwas von der Raumstation zurückzubringen?
2: Vor zwei Jahrzehnten hatte die Entwicklung des Space Rider begonnen. Damals flogen noch die amerikanischen Space Shuttles, die ersten Raumtransporter im Pendelverkehr. Schon damals wollte Europa mit dem Space Rider nicht nur nachmachen, was die Amerikaner vorgemacht haben. Nein, die ESA wolle mit diesem Projekt einen Schritt weiter gehen, sagt der italienische Ingenieur Giorgio Tumino, der Programmmanager für den Space Rider.
6: Der Space Rider ist eine orbitale Plattform, eine Art Weltraumlabor, um neue Technologien zu erproben und in der Schwerelosigkeit zu
1: forschen.
2: Und das heißt, dieses Raumschiff soll nicht nur ins All und zurückfliegen. Vielmehr könnte der Space Rider auch eine unbemannte Experimentierplattform werden, die regelmäßig ein paar Wochen im Orbit kreist und dann wieder zur Erde zurückkehrt. Eine unbemannte Ergänzung zur Internationalen Raumstation die nicht nur preisgünstiger ist, sondern sogar Vorteile gegenüber der ISS bietet, die ständig mit Astronauten besetzt
1: ist. Auf der Raumstation ist dadurch, dass Menschen mit an Bord sind, die Qualität der Schwerelosigkeit nicht ganz so hoch, wie das manchmal gewünscht wird. Dadurch, dass es eben auch ein bemanntes System ist, sind auch die Sicherheitsanforderungen sehr hoch. Und deswegen ist die Entwicklung von Experimenten für die Raumstation extrem langwierig und auch relativ teuer.
2: Eine Experimentierplattform wie der Space Rider, in der Versuche nur automatisch oder von der Erde aus gesteuert ablaufen, würde da eine billigere Möglichkeit, hofft Holger
1: Burkhardt vom DLR. Es könnte eher eine Alternative sein, dass Experimente eben für so eine Plattform gebaut werden, das Modell dann gestartet wird mit den Experimenten an Bord, dann eventuell eben ein bis zwei Wochen, es könnte eben eventuell auch bis hin zu einigen Monaten im Orbit bleibt, dass in dieser Zeit die Experimente durchgeführt werden und die Experimente wieder zurückgeführt werden können.
2: Und nach der Erbergung kann mit der Auswertung der Flugdaten begonnen werden. Den bislang einzigen Testflug hat ein Prototyp des Space Riders 2015 erfolgreich absolviert. Nun bauen Europas Weltraumingenieure an der ersten voll einsatzfähigen Flugversion fürs All. Ihr Jungfernflug ist für 2023 geplant.
3: Na, no, da ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Andererseits zwei Jahre. Schauen wir mal. Das war IQ für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.